0: Le procureur général de Washington D.C. et Carl Racine a déposé une action en justice devant la Cour suprême du district contre Amazon. Il reproche aux géants du commerce en ligne d'imposer aux vendeurs tiers de sa plateforme des prix plus bas que sur d'autres sites. Comprenons les enjeux de cette affaire avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de siècle digital. Merci d'écouter Culture Numérique. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Salut Valentin. Salut Ambroise. Dans le viseur de la justice américaine est une règle qui était explicite jusqu'en 2019. Que spécifiait-elle
1: Alors, cette règle-là... Chez Amazon, elle interdisait aux vendeurs américains qui utilisaient sa Marketplace de proposer le même produit, moins cher, ou à de meilleures conditions sur d'autres sites, y compris sur le site même du vendeur. Donc, t'es Nike, t'as pas le droit de, de proposer de meilleurs intérêts ou de meilleurs avantages sur ta boutique e-commerce que sur Amazon. Donc, C'est quand même une approche qui est très limite, certainement impossible en France ou aux états unis ou en Europe, pardon, mais qu'aux États-Unis, bah, euh, l'approche est assez différente, même si
0: elle n'existe plus. La nouvelle politique de tarification équitable, c'est comme ça qu'elle s'appelle, n'a pas l'air de convaincre le procureur pour autant, parce que ce, ce texte qu'on critique, là, il est terminé depuis 2019, il, il a été enlevé, abandonné, euh, mais voilà, ce qu'il y a de, de nouveau, ce que propose là Amazon, ne, ne suffit pas. Non, vraiment pas. Pour ce, le procureur, il
1: estime qu'Amazon gagne parce qu'il contrôle les prix sur l'ensemble du marché de la vente au détail en ligne ce qui lui confère un avantage sur tous les autres. Ce procureur, il affirme aussi que certains vendeurs qui ont peur, du coup, de pas être dans les clous d'Amazon, finissent par enlever leurs annonces ou leurs promotions ou leur, même leurs produits sur d'autres plateformes. Donc, tu as quand même un vrai problème, c'est que tu, puisque tu as peur de te faire couper euh, par Amazon, mais en fait, tu finis par n'utiliser que Amazon. Donc, en plus de ça, le procureur, je recite, il considère que les politiques d'Amazon ont empêché les plateformes concurrentes, y compris les sites web des vendeurs eux-mêmes, de se battre sur les prix et de gagner des parts de marché. Évidemment, ce qui pose problème dans l'innovation, dans l'accès aux meilleurs produits, euh, pas forcément aux meilleurs produits, mais aux, dans les, aux, un produit dans les meilleures conditions pour le consommateur. Et donc, c'est évidemment un abus de position dominante par Amazon.
0: L'Union Européenne aussi s'était penchée sur l'abus de position dominante Évidemment, mais sur un autre sujet.
1: Alors lui aussi, il traîne, il vient du moment, à peu près la même année où Amazon a enlevé cette, cette fameuse règle, mais elle parle d'un autre sujet, mais elle, elle découle aussi d'une grande enquête aux états unis sur euh, toutes les approches et toutes les pratiques, euh, parfois et souvent anticoncurrentielles des GAFA, puisque ça avait résulté aussi à une audience historique où tu avais Jeff Bezos, Sundar Pichai, Tim Cook et Mark Zuckerberg qui avaient dû euh, témoigner ou répondre à des questions des des, euh, des membres du Congrès des États-Unis, c'était l'été dernier. Et donc l'Europe a amorcé aussi euh, une enquête et sur ce point sur ce point-là, qui est que Amazon, puisqu'il a beaucoup de vendeurs qui viennent sur sa plateforme, Amazon exploite les données de ces vendeurs-là pour voir ce qui marche, à quel prix, dans quelles circonstances, avec quelles conditions, etc. Et derrière, en fait, finit par faire les mêmes produits. Il des séries de produits qui s'appellent Amazon Basics. Et souvent, ces produits Amazon Basics, en fait, sont tirés ou sont inspirés de produits qui marchent déjà à partir de données des vendeurs qui utilisent sa plateforme. Donc, derrière, en termes de rapport de force, c'est bah en fait, je te verrouille chez moi, tu peux pas aller ailleurs parce que sinon, je te bannis. Et en plus de ça, j'utilise
0: le fait que ton produit marche pour faire le même produit. Donc, c'est euh, assez aberrant. Pour revenir à l'affaire américaine, comment s'annonce l'impact de cette action judiciaire Pour
1: cette action, il va y avoir deux problématiques. Mais comme tous les procès qui peuvent y avoir, la première, c'est évidemment que ça va être un procès qui va être long, parce qu'il s'agit d'une entreprise immense, que c'est toujours, ça va se faire avec des allées, des retours, des demandes, d'accès à des documents, des machins, donc ça va être très très long, même s'il y a déjà eu d'enquête c'est toujours des sujets qui sont très longs, je pense qu'on en a pour peut-être plusieurs années, on ne s'est pas encore gagné, et il y a aussi un autre problème, c'est que ça concerne pour l'instant uniquement Washington DC, donc c'est assez verrouillé sur une seule région, sur un seul État des États-Unis. Cependant, il y a quand même eu un précédent dans un procès qui est en cours côté Google, c'est que tu avais le Texas qui avait initié un, une enquête et un procès et en fait, tu as d'autres États qui l'ont rejoint. Donc, ce qui pourrait arriver dans ce cas-là, c'est que d'autres États, puisque le, le problème qui concerne Washington DC et le, cette, ce sujet-là de début de position dominante, il est global. Enfin, il concerne tous les États-Unis. Donc, forcément, les États qui veulent euh, soutenir euh, Karl Racine, ils peuvent forcément euh, venir s'y ajouter. Donc, on ne sait pas trop encore ce qui, à quelle sauce ils vont être mangés, euh, Amazon, mais pour l'instant, deux problèmes, c'est que ça va être très long, et pour l'instant, ça concerne que Washington.
0: Ce procureur Karl Racine est d'ailleurs promis à des fonctions gouvernementales, si je ne me trompe pas
1: Exactement. Il y a plusieurs noms qui circulent euh, pour une dénomination à la FTC, donc à la Federal Trade Commission. Karl Racine, il est évidemment dans cette liste, car je pense qu'il fait partie des gens et des euh, personnalités politiques aux États-Unis qui sont pas encore désabusés par euh, par les GAFAN. C'est même d'ailleurs, enfin, il est assez connu aux États-Unis parce qu'en 2018, c'est le premier à avoir commencé à poursuivre, à avoir commencé, à avoir poursuivi euh, Facebook pour le procès Cambridge Analytica, enfin, pour l'affaire Cambridge Analytica. Donc, il est assez connu pour ça. Il est assez engagé. Il veut pas se laisser faire. Il est motivé. C'est ce qui plaît beaucoup à Joe Biden. Il y a aussi un autre nom qui circule pour cette même liste qui plaît beaucoup aussi à Joe Biden, c'est l'Ina Khan. C'est, on peut la considérer un peu comme une activiste, mais elle est très populaire aussi pour une thèse de fin d'études sur les pratiques d'Amazon, ça tombe bien. Et plus généralement, vis-à-vis -vis de ses positions face aux GAFA, c'est un nom, elle est assez jeune. Euh, donc ça ça mettrait un petit peu de vent frais, on va dire, dans le, à la FTC. Et surtout que Joe Biden a l'air de vouloir compter et se reposer sur des personnes qui ne se laissent pas faire et qui veulent utiliser l'appareil, on va dire, juridique et légal et réglementaire américain pour réduire ou euh, faciliter ou améliorer la compétition aux États-Unis. Merci,
0: Valentin, pour tes explications.
1: Hi!